0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس 25 من سلسلة الطريق تدريس العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق وهنبدأ زي كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا يقول الإمام وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين بيقول الإمام في باب العقيدة إن الأموات اللي انتقلوا من الدنيا للآخرة فصاروا من أهل القبور أهل حياة البرزخ والبرزخ هو اسم للفترة الزمنية اللي ما بين الدنيا اللي احنا عايشين فيها وقيام القيامة الآخرة وبيبدأ الزمن ده من موت الإنسان ونزول جسده للقبر فالأموات دول هل في صلة بينهم وما بين الأحياء محدش يعرف ده إلا بوحي وحي يعني إيه؟ يعني الكلام عن الآخرة عن الغيب ما ينفعش يبقى تصور أو استنتاج إنما لازم آيات من القرآن الكريم أو أحاديث من السنة النبوية الشريفة وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث تكلم عن قدرة الحي وهب الثواب للميت سواء بالأعمال الصالحة أو بالدعاء والاستغفار اللي هو برضه عمل من الأعمال الصالحة ليه بيقول الامام الطحاوي الكلام ده علشان يثبت ان اهل السنه بيثبتوا وصول الاعمال بتاعه الاحياء للاموات لان بعض الناس خالف الكلام ده وقال ان الميت اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث ايوه ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام بس هو ما باله من كلام النبي نفسه اذا مات ابن ادم انقطع عمله هو الا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. عمله هو. أما أعمال الأحياء اللي بتوهب للأموات فهي عند بكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ما تسأل عن أحد النساء ماتت وعليها أيام صيام ينفع صوم لها فقال دين الله أحق أن يقضى وقال ينفع نصوم ونبعت الأيام دي. طب أنا ينفع حج عن أبويا طب أنت حجتي لنفسك لأ لسه حج السنة دي والسنة الجاية حج عن أبوك فيجوز وهب الحج للشخص الحج وكذلك في الاستغفار والدعاء والصدقات كتير جدا من الأعمال وردت في أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالتالي إحنا في معتقدنا أن إحنا كأحياء نعرف نبعث للأموات سواء من قريبنا أو مش من قريبنا يكفي إن بننا وبن بعض رحم الإسلام أخوة الإسلام نعرف نبعث لهم الأعمال الصالحة وفبيقول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب النافع هو الله فهو اللي بيتقبل هذه الأعمال ويعطيها ويكرم بها الأموات يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات والله يملك كل كل شيء هو الآية هنا ويملك كل شيء يعني والله يملك كل شيء ولا يملكه شيء الملك لله الملك لله في كل شيء مادي ومعنوي في كل شيء ملموس وكل شيء محسوس المشاعر والمقتنيات يملكها الله وهو القادر على رزقها للعباد هو الذي يملك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة ألا له الخلق والأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين ما ينفعش واحد يستغنى عن ربنا والاستغناء هنا الحقيقي واحد يقول أنا مش عايز ربنا مش محتاج حالا لربنا في أي حاجة أكلي موجود شربي موجود احتياجاتي حوالياً مش محتاج لربنا وكأن الله سبحانه وتعالى في اللحظة دي العبد بينفي عنه صفة الرزق وصفة الخلق الله هو اللي بيخلق كل شيء في كل لحظة والحاجات اللي حواليني دي موجوده بسبب مدد الله لها وابقاء الله لها. ولو اراد ان ربنا سبحانه وتعالى يفني الاشياء دي هيفنيها بكن فيكون. وهو القادر على خلقه انفاسي اللي انا بعملها دي دي بتنزل بمدد ربنا وليس باستطاعتي انا ما بعرفش اشغل الرئه بتاعتي. ما بعرفش ادي امر للقلب انه ينبض. انا ما اعرفش اتحكم في اي شيء. سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض كل الخيوط والمفاتيح في يد القدرة الإلهية فهو بيقول ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين مش استغنى زي أحوالنا كده اللي هو واحد ما بيدعيش واحد ما في حق ربنا ما بيصليش بس لما تيجي تقول له أنت محتاج لربنا يقول لك إزاي استغنى عن ربنا يعني طبعا انا بس مقصر بس ادعوا لي يا جماعه اه لا ده انسان مؤمن ده بيتكلم على الاستغناء العقائدي مش عايز ربنا في حياتي فبيقولوا هنا ومن استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر نفى عن الله القدره والوجود والاحتياج وفقر العبد لربنا فقد كفر وصار من اهل الحين الحين يعني الهلاك ضيع نفسه باستغناؤه عن ربنا والله يغضب ويرضى لاك أحد من الورى الورى يعني البشر الخلق يعني هنا في حتة مهمة جدا الله يرضى رضي الله عنه الله يغضب غضب الله عليهم آيات في القرآن بس صفات ربنا مش زي صفات البشر حياة ربنا الحي القيوم مش زي حياتي وحياتك علم الله مش زي علمي وعلمك الله سميع بصير وأنت سميع بصير إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميع بصير زي ربنا؟ لا طبعا العبد على قدره والرب على قدره. وبالتالي الله يرضى ويغضب. طب ليه بيقول لنا الكلام ده؟ عشان ما نقعدش نحكم على ربنا. نحكم على ربنا إن أكيد المشكلة دي حصلت إصلا ربنا غضبان عليا، ليه ربنا غضبان عليك؟ أصلي من 10 سنين عملت ذنب كده وأنا مستني الخبطة بتاعته، طب أنت تبت إلى الله؟ آه تبت إلى الله والله وعملت حسنات كتير طب بتحكم على ربنا اللي غضان لي لأن في باله أنه لو عمل الذنب ده في حق بني آدم البني آدم ده هيرقد له هيشله هيفضل كده إيه مش قادر يرضى عنه لأن ده غلطة كبيرة محدش يقدر يسامح فيها فكأن الله وسعه زي وسع البشر لا طب الله وعد بأنه يتوب على العباد ووعد بمسامحة العباد وإكرام العباد فإذا غضب الله غضبه ليس كغضب البشر سبحانه وتعالى وكذلك رضا الله، انا ممكن ارضى عن حد فاخد قرار فوق طاقتي، عشان كده الناس اهل الخبره يقول لك ما توعدش وانت فرحان. ليه؟ هتوعد بوعد فوق طاقتك من كتر ما العاطفه غالبه عليك فتقول طب هعمل كذا، وبعدين لما عقلك يرجع لك كده وتهدى بس انا انا كلفت نفسي زي الناس اللي مننا اللي بتاخد ندره على نفسها والله لو نجحت في السنه الفلانيه هقعد طول عمري بصلي ركعتين قيام ليله. يجي وقت مش قادر يعمل كده هصوم كل اثنين وخميس لو حصل لي الموضوع اللي انا نفسي فيه فمن رضاه وفرحته ياخد على نفسه عهد فوق طاقته فالله اذا رضي رضي كما ينبغي لعظمته وعطائه فوق العطاء انا ممكن ارضي عندك بس ابقى بخيل فانا راضي عندك بس مش هديك ولا مليم راضي عندك بس مش هتشوف مني حاجه بس انا راضي عنك آه رضا مع بخل الله رضا مع كرمه فرضى الله وغضبه ليس كرضى البشر ولا كغضب البشر ثم بعد ذلك بدأ الإمام يتكلم عن عقيدتنا في الصحابة حتى يفرق بين أهل السنة وبين بعض الفرق الإسلامية اللي خرجت عن منها أهل السنة وشتموا بعض الصحابة ناخدها المرة القادمة على خير إن شاء الله وصلنا للكتاب الثاني في المجلس الخمسة وعشرين من سلسلة الطريق وهو كتاب الشمائل المحمدية للامام الكبير ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى سنه 279 هجريه والامام في كتاب الشمائل بيشرح صفات النبي الخلقيه في خلقه النبي شكل النبي عيسى والسلام ولبسه ومقتنياته وصفاته الخلقيه في تصرفاته الشريفه وافعاله عليه الصلاه والسلام وصلنا الى باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم السرير اللي كان بينام عليه النبي عليه الصلاه والسلام وبيساعدنا الإمام لتخيل حياة النبي لرسم صورة أمام عينينا كده لسيدنا محمد بكل تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف يقول الإمام والأدم بفتحتين آدى ما أو أدم الألف مفتوحة والدال مفتوحة قال جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد والليف هو ليف النخل آه. محشي بليف النخل والفراش نفسه جلد ده معنى كلمة أدم فده كان شكل السرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدو أنه هو شيء يعني كده يشبه الشلتة أو يشبه المرتبة اللي كانت من جلد وحشوها ليف وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه أو نثنيه ثنيتين فينام عليه قال والمسح كما يقول الإمام بكسر الميم وسكون السين وهو كساء خشن يعد للفراش من صوف إيه المسح ده؟ ده من صوف طب والأدم من جلد يبقى فراش بيت السيدة عائشة كان جلد وفراش بيت السيدة حفصة كان مسحا يعني صوف نتني تنيتين كده نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات بدل ما يتني اثنين وينام عليه ثنينا أربع ثنيات فبقى تخين شوية كده إيه. بقت مرتبة حلوة يعني قال فلما أصبح قال ما فرشتموه لي الليلة هو ايه اللي متغير في السرير بتاعي؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك لما حضرتك تنام يا سيدنا محمد يبقى أريح مش لازق في الأرض يبقى ناشف كده. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. شوف رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيقول صلى الله عليه وسلم إن من كتر ما الفراش ناعم والمرتبه جميله منعني من الصلاه النهارده من الراحه ومن تعب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وكثرت مجهوده بمجرد ما حط جنبه عليه الصلاه والسلام على الفراش وهو كده ايه اه ناعم جدا جدا لهم لا بلاش ده خليني على البسيط اللي ايه الناشف شويه بشوف ان الاحاديث دي فيها رحمه من سيدنا محمد باللي مرة يعني ايه يكون كده واخد نيه انه يصلي قيام الليل كل يوم فيبقى تعبان ومرهق ويبقى مستريح ومش قادر يقوم فسيدنا محمد لك فيه سنة ولك فيه أسوة لما تنوّل الفراش بتاعه قال لأ رجعوا ثاني تانيتين فإنه منعني صلاتي في هذه الليلة صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني الإطراء يعني المدح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا الحديث ده لازم تسمع فيه شرح العلماء لأن الحديث ده بيستدل عليه بعض أصدقائنا إنك ما تمدحش النبي. لا إزاي؟ ده لما تسمع شرح العلماء بقى للحديث ده تعرف إن الحديث ده بيعلمنا نمدح النبي. لكن لا نصل بمدح النبي ان نطلق عليه صفات الاله او ابن الاله عشان كده هو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول لا تطروني كما اداه التشبيه كما اطرت النصارى آآ آآ ابن مريم سيدنا المسيح انما نطري النبي ونمدح النبي عشان كده من ايام الصحابه حسان بن ثابت وسيدنا ابو سعيد الخدري ومن نسب لهم من الصحابه بعض الاشعار اللي فيها مدح لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واللي فيها دفاع عن سيدنا رسول الله، وبعد كده بقى كم من التابعين والسلف لغايه اصحابنا المنشدين دلوقتي اللي بيمدحوا سيدنا رسول الله باعلى درجات المدح، الا اننا لا نطريه كما اطري سيدنا عيسى ابن مريم، لكن ما دون ذلك نمدح في سيدنا رسول الله ومدح سنه وتقرب الى الله ورسوله، كما قال العلماء في شرح هذا الحديث. وقال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لي اليك حاجه فقال اجلسي في اي طريق المدينه شئتي اجلس اليك انا كنت عايزه من حضرتك حاجه لا تفضلي شوفي استريحي كده وانا اقدر اسمع منك زي ما انت عايزه قمه التواضع والبساطه مع خلق الله والباب المفتوح والإحساس الدائم أن سيدنا محمد أمان يلجأ إليه في أي وقت وأن سعة الصدر ورحابة الصدر وجمال الاستقبال منه رغم كثرة الانشغال الوقتي والجسدي والنفسي منه صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيتصرف ببساطة. مش زي ما كان الملوك زمان بيعملوا مع الناس بيعملوهم كأنهم عبيد، قيصر وكسرة يعني ما كانوش بيتعاملوا بالبساطة دي. سيدنا محمد كان لو في واحد عيان يروح يزوره. النبي يزور واحد عادي كده اه حبايبه يعود المريض بيصلي الجنازة على واحد صاحبه توفي أو على قريب حد أو على حد معرفة إيه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعني شيء ما يتوصفش لما نلاقي صلاة الجنازة وواقف قدامنا بيصلي إمام على الجنازة اللي ميت ده اللي بيدعي له إيد النبي عليه الصلاة والسلام وقلب النبي عليه الصلاة والسلام ويركب الحمار، الحمار عندك الحمار وعندك البغلة وعندك الحصان وعندك الناقة وعندك الراحلة زي كده العربيات الصغيرة والمتسكل الصغير والعربيات الفوربة فور... العربيات الكبيرة وال... فالنبي عيس والسلام كان يركب ده كله مش لازم يبقى راكب أعظم حاجة إنما كان في بساطته صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة مش بس السادة العبد كمان الغلبان الفقير وحتى لو بره المدينة يروح له بره المدينة جبرا لخاطره عليه الصلاة والسلام عشان كده اشتهر ما بين المسلمين لما حد كبير يزورك لما قام عندك تقول له زارنا النبي عليه الصلاة والسلام لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام زيارته غالية عند الجميع وكان بيشرف الجميع بيها فدعوة العبد وكان يوم بني اه يوم غزوة الخندق لما بني قريظة خانوا المسلمين وفتحوا المدينة من الجنوب وحصل مشهد كبير أو ممكن تقدروا حضراتكم تسمعوه في برنامج نور في غزوة الأحزاب وقتها كان على حمار مخطوم الخطام اللي هو اللجام الحمار ده مخطوم بإيه؟ زمان كان السادة الكبار السرج وأعزكم الله البردعة بتاعة الحصان أو الحمار فيها ذهب كده وفي موضوع كده يدل على الغنى النبي عليه الصلاة والسلام كان ماسك الحمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف الإكاف ده هو سرج الفرس كأنه عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ العده الايكويبمنتس اللي موجوده الاشياء اللي بيستعملها على قدر المتاح كان في حاجه غاليه جميل كان في حاجه بسيطه وقتها كان احوالنا بسيطه كله حلو وغنى العبد بيبقى في قلبه مش بس في مقتنياته وعن انس بن مالك رضي الله عنه احنا بنقرا في باب تواضع النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنيخه فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد غلبان أو يعزموا على إيه إيه العزومة البط والحمام والحاجات الخيرات الجميلة دي جميل نروح لا ما فيش الكلام ده ده تتخبز وإيه أبسط أنواع الخبز خبز الشعير مش خبز الدقيق كمان والإهالة السانخة الاهاله السنخة هنا اللي علماء يقول وكل دهن يؤتدم به او الدسم الجامد والسنخة هي الدهن المتغير رائحتها من طول المكث. احنا نسميها في مصر مزنخه. واحد غلبان لدرجه انه ما عندوش لحمه ما عندوش ستيك لحمه شيك لا 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 ده عنده شويه جلد كده عليه لحمه بسيطه كده وبعدين بقى له فتره فلسه ينفع يتاكل بس بدات ريحته تتغير ما فيش فمن كتر ما هو محافظ عليه وبيخليه عنده محوشه عشان ياكله ريحته بدات تتغير فسيدنا النبي يتعزم على الحاجات دي فيروح وبعيد خارج المدينه كمان لان اللي صاحب البيت بيجود بالموجود انا ده اللي عندي فالنبي قدره قوي ما دام ده اللي عندك انت مقدم احسن حاجه كل واحد عنده قدره على العطاء واظهار الاحترام والتبجيل حسب امكانياته والنبي يقدر الجميع صلى الله عليه وآله وسلم لدرجة إنه عليه الصلاة والسلام كان عنده درع كما روية في عند الإمام البخاري ورواه هنا الإمام كان عنده درع والدرع ده النبي كان محتاج ان هو فلوس يصرف بها على مسؤولياته والبشر الفقراء اللي كان بيصرف عليهم فراهن الدرع عند يهودي وهو راهن الدرع ده انتقل النبي للرفيق الأعلى ما كانش يلحق يجيب فلوس يفك الدرع بتاعه. والعلماء هنا بيقولوا أن سيدنا محمد ما كانش بيشغل الصحابة بأحواله. رغم أن احتياجاته كانت كلها للأمة مش ليه شخصية. لأنه كان مسؤول عن الإنفاق عن الفقراء. لكن ما كانش يطلب من واحد ملياردير زي سيدنا عثمان بن عفان ولا سيدنا أبو عبيدة. رغم أن عثمان ده جوز بنته. لكن كان الأول يخلص كل اللي عنده. طب ولو محتاج يرهن درعه عند يهودي اليهودي هيقول له أنا عايز فلوسي الصحابة لو النبي استرف منهم عشان يصرف على الفقراء هيكسفوا ويجي له يا رسول الله طب ده وقت الدين محتاجين فلوسنا فيروح يسترف من اليهودي يرهن الدرع وياخد عنده في مقابل الدرع ده وانتقل للرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند اليهودي صلى الله عليه وسلم كل ده عشان ينفق على أهل الصفة من البسطاء والفقراء ناخذ الحديث الأخير في المجلس النهارده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اه ده هنا في كلام رث يعني الرحل مبدئيا ما يوضع على ظهر البعير يقول هنا الإمام ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه وهو كالبعير للبعير كالسرج والرث اي البالي. النبي كان قاعد على بعير والبردعه بتاعته اللي بيتقعد عليها دي او الشيء اللي بيتقعد عليه كان بسيط وقديم قوي. في وقت من الاوقات بتبقى الحاله الاقتصاديه صعبه. واول واحد كان بيظهر عليه صعوبه الحاله الاقتصاديه كان النبي عليه الصلاه والسلام. كان دايما بيطلع اللي عنده ويكفل كل اللي حواليه. وبالتالي لما طلع يحج كان وقتها مش وقت غنى مش وقت وفره فحج على الموجود. ايه الموجود؟ الرحل الرث ده. وعليه قطيفه صلى الله عليه وسلم بسيطه جدا تساوي اربع ضرائب. خد بالك النبي كان عنده عبايه ب33 جمل في وقت من الاوقات دي. دي حاجه غاليه جدا جدا. هنا مش دعوه للانسان يزهد ويلبس الرخيص. هنا دعوه لتقبل الواقع والازمات الاقتصاديه اللي ممكن تمر ببيوتنا والانسان يبقى مش واخد قيمته من مقتنياته الغاليه لأنه ممكن الحال يتقلب وتبقى مقتنياتك بسيطه في مرحله من عمرك فمن التواضع والبساطه الرضا بالموجود ما دام بتبذل المجهود وبتعمل اللي عليك وبعدين هو بيحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه اجعل الحج ده خالص تواجهك يا رب صلى الله عليه وسلم وتعالوا نقف هنا ونكمل المره الجايه باب ما جاء في تواضع سيدنا محمد وصلنا في المجلس 25 من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للشيخ محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر والمتوفى سنة 2006 رحمه الله قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين حكم طهارة الثوب والمكان والبدن الإنسان عنده الحدث الأصغر لما ينقض وضوءه فبيتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء وعنده الحدث الأكبر لما يبقى جنب أو امرأة انتهى عندها الحيض بنتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال. طيب لو جت نجاسة على البدن أو الثوب أو المكان بنطهره ازاي؟ قال الإمام طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء مع القدرة والذكر. يعني أنا عارف إن هنا في نجاسة وعندي قدرة إن أنا أطهرها. فمن صلى عالما بالنجاسة قادرا على إزالتها فصلاته باطلة عارف أن هنا في نجاسة؟ أه أقدر أزيلها أه صليت يبقى الصلاة باطلة للعلم والقدرة ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وثيابك فطهر فقد ذكر المفسرون أن المراد من الآية تطهير الثياب في أرجح التفاسير قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم تنزه يعني تطهروا تنزه من البول فإن عامت عذاب القبر منه أخرجه الدار قطني وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه أهله قالت نعم يعني القضية في الجماع مش إن الإنسان يبقى لابس ثوب أثناء الجماع ينفع يصلي فيه ولا لأ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى إذا لم يكن فيه نجاسة صلى فيه يبقى العبرة بطهاره الثوب من النجاسه اخرجه احمد وابو داود والنسائي وقال جابر بن سمره سمعت رجلا سال النبي النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي يعني اجامع اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله يعني شيئا من النجاسه رواه احمد وابن ماجه وفي تطوير المكان وردت احاديث كثيره منها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، الرجل اللي دخل فكان فاكر المسجد زي الطريق، ما زمان الطريق كان رمل، والمسجد برضه كان حصى ورمل، ما كانش فيه سجاجيد زمان. فوقف على جنب كده يتبول، زي ما بيوقف على جنب كده في الصحراء بيتبول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق يريقوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا أو لا سجلا بسكون الجيم عذرا. أن يريقوا على بوله سجلا من ماء السجل يعني زي الجردل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ادلقوا عليه فطهر المكان بالماء فهنا اشترط أن المكان لو أصابته نجاسة لازم يطهر قال أنس بن مالك بينما نحن في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه يعني وقف فقال عليه الصلاه والسلام لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوه فتركوه حتى بال كمل التواليت بتاعه البوليه يعني ثم دعاه فقال ان هذه المساجد صلى الله عليه وسلم قال له كده هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو اللي هو السجل يعني فجاء بدلو من ماء فشنه أي صبه عليه أخرجه مسلم وقد ورد في تطهير البدن يبقى احنا عندنا تطهير الثوب تطهير الأرض المكان ويبقى تطهير البدن قوله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهراً إلا بات في شعاره يعني في فراشه، ويقال في شعاره الفنل اللي لازقة في جسمه دي اسمها الشعار. واللبس البعيد أو الغطاء اللي بتغطى بيه اسمه الدثار. فالشعار كأن بات في شعاره يعني ما بين ثوبه الملاصق لجسده وجسده كده. فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا يبيت في شعاره أي فراشه ملكٌ. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال يعني الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا يا سلام رواه الطبراني عن ابن عباس وأما الإجماع فيكاد ينعقد إجماع عن اتفاء الفقهاء على وجوب طهارة ثوب المصلي ومكانه وبدنه المكان والثوب والبدن لدلالة الكتاب والسنة عليه تنبيه عايز بقى الشيخ يقول لنا حاجة وروي عن مالك في تطهير الثوب والمكان والبدن ثلاث روايات الرواية الأولى التطهير شرط في صحة الصلاة مطلقا يعني الإمام مالك عنده ثلاث أقوال ثلاث روايات مروية عنه لازم البدن واللبس والمكان يبقى طاهر عشان تعرف تصلي الرواية الثانية أن التطهير شرط مع الذكر والقدرة آه يقصد إيه؟ هقرأ لك وأقول لك يقصد إيه. فمن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته وأعاد أبدا، يعني لازم يعيد. ولو صلى جاهلا بها أو غير قادر على إزالتها فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. أقف هنا. حكم مهم أوي. الإمام مالك عنده أكثر من رأي، رأي بيقول لازم الثوب والمكان والبدن يبقوا طاهرين لازم فلو انت صليت وانت ما تعرفش ان ثوبك فيه نجاسة لازم تعيد وعنده قول تاني ايه بقى القول ده واحد صلى وبعدين اكتشف ان ثوبه كان فيه نجاسة زي موقف بيحصل مع ناس كتير يلاقي ايه في ملابسه الداخلية اثر نجاسة ما كانش خد باله ان يتطهر كويس بعد التواليت او ما احسنش الموضوع ده او عمل اللي عليه بس بقيت بعض البقايا فالامام مالك بيقول لك ايه لو صلى جاهلا بها او غير قادر على ازالتها فصلاته صحيحه ولا تلزمه الاعاده اكتشف في اخر اليوم ان لبسه مش نظيف فبيقول له في القول الثاني لا تلزمك الاعاده ودليله حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح اخذ الكساء لبسه يعني فلبسه ثم خرج فصلى الغداء يعني الصبح صلاه الفجر الصبح يعني ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أخففتها فأخرجتها إليه ففي الرواية ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنجاسة اللي هي الدم اللي كان في اللبس صلى بالنجاسه غير عالم بها فلما علم بها غسلها ولم يعِد الصلاه يبقى هنا قول الامام مالك ان النبي اكتشف بعد الصلاه ان في نجاسه في اللبس, في اللبس فغسلها وما عادش الصلاه والروايه الثالثه يبقى الروايه الاولى لو عرفت انك انت في نجاسه في لبسك او مكانك او بدنك لازم تعيد الصلاه عند مالك الروايه الثانيه لو صليت وانا ما اعرفش واكتشفت النجاسه ما تعيدش والروايه الثالثه ان ازاله النجاسه سنه مؤكده كده وليست فرضا مع الذكر والقدره ولكن الاحد بيرد بقى عليه الامام الشيخ ولكن او بيناقش يعني الراي ده مش بيرد عليه بيناقشه ولكن الاحاديث الوارده ترجح الوجوب يعني بيقول ان رايين الامام مالك هنا العلماء يقولوا لا خد بالك يا امام العلماء بيقولوا للامام مالك العلماء بيردوا على العلماء مش الغلابه بيردوا على العلماء مش طلاب العلم والبسطاء يردوا على العلماء المجتهدين بيناقشوا المجتهدين حتى مش العلماء يناقشوا المجتهدين المجتهد يناقش المجتهد فبيقوله إيه لا الأحاديث الواردة تدل على الوجوب عشان هنا في رأي بيقول إنها سنة إزالة النجاسة وليست فرضة فبيقوله لا الأحاديث كما قال الباقي المجتهدين ترجح الوجوب وقد قال به فوافق الجمهور في الروايتين الأولى والثانية وخالف جمهور المجتهدين في الثالثة شكل المجتهدين هم اللي ردوا عليه نوقف هنا ونكمل المره القادمه في المجلس 26 ان شاء الله وصلنا للكتاب الرابع والاخير في المجلس ال25 من سلسله الطريق وهو كتاب ايها الولد كتاب الترقيه وتزكيه الاخلاق للامام الكبير حجه الاسلام ابو حامد الغزالي المتوفى سنه 505 هجريه كان الامام بيتكلم مع تلميذه بيقول له صفات الشيخ العالم اللي تتتلمز على ايديه وخدنا المرة اللي فاتت جزء من الصفات دي هقراها لك وبعدين نبدأ البداية الجديدة. قال: وكان بمتابعة الشيخ البصيري جاعلا محاسن الاخلاق له سيرة، يعني هو الشيخ اللي انت بتتتلمذ على أديه في العلم والتربية، هو كمان كان عنده شيخ وبيتبع الشيخ ده. فواخد اسناد في الاخلاق عنده حد رباه اخلاقيا وحد رباه علميا، عنده اسناد علمي. فقال: الأخلاق له سيرة يعني سلوكه كله أخلاق كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع خدنا المرة اللي فاتت الكلام ده نبدأ الجديد بقى ومن الأخلاق يعني قال والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها آه من صفات العالم اللي تتعلم على قديل علم العلم مش المعلومه. العلم يعني ايه؟ يعني عنده شيخ علمه. والشيخ وهو بيعلمه علمه ادب العلم. ومن ادب العلم ادراك ان الائمه اختلفوا في الاراء وان اختلافهم كما يقول السلف رحمه واسعه وان اجماعهم حجه قاطعه. فنحترم خلاف الإمام الشافعي مع الإمام مالك والإمام مالك مع الإمام أحمد وإمام أبو حنيفة معاهم هذه الاختلافات لما يكون الإنسان متعلم بيحترمها ولما يكون الإنسان قرأ كتاب أو اتنين بيتصور دائما أن الحق في اللي قراه ولا يتصور وجود الحق في حتة تانية وكان العلماء يعلمون كده أن خلاف الأئمة الخلاف المقبول هو خلاف ما بين الصحيح والاصح. مش ما بين حق وباطل. لان المجتهد اذا اجتهد فاصاب له اجر. لانه جمع علم النبي عليه الصلاه والسلام وجمع القران جمع كلام النبي وكلام القران وطلع منه بحكمه هو صادق وقبله العلماء. ده معنى ان الامام الشافعي مجتهد ان العلماء بصوا في كلامه لقوه موافق للقران والسنه، بصوا في كلام الامام مالك موافق للقران والسنه. المشافعي الشافعي الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل الأئمة الأربعة الكبار وغيرهم من المجتهدين فكلما كان العالم راسخ في العلم كلما حترم مجهود السلف وكلما كان متعلم لكنه غير متبحر في العلم بيتصور أن رأي واحد هو اللي صح ويبقى عنده شيء من الحجر والتسلط على بقية الأراء فنسمع حد بيقول بس الاحناف ما عندهمش دليل، بس احمد بن حنبل دليله ضعيف، بس الامام الشافعي اخطا في مش عارف ايه، طب مين اللي بيتكلم؟ يا رب يكون مالك بيكلم الشافعي وهو شيخه، ولا احمد بيكلم الشافعي والشافعي شيخ احمد، ولا ابو حنيفه بيك.. يعني ايه على وزن بعض كده، لكن الغلابه في العلم مقارنه بالائمه بيعدلوا عليهم، ده ليس من صفه العالم، وما شفناش ده في العلماء عبر التاريخ كانوا مؤدبين جدا مع بعض وبيحترموا الاجتهاد وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم مجتهد وكلهم في الآخر يبحثون عن الخير فمن علامة العلم احترام الخلاف والخلاف حكمته أحد حكمه أنه يكون مناسب الإسلام للجميع والآراء مناسبة للجميع حتى لا يصير الدين تضييق على أحد والعلم والصدق آه كل ما كان الإنسان صادق كل ما كان ليه مصدقية ومكانة فأبقى مطمن وأنا قاعد معاه لكن لما يبقى كذاب ومن علامات الكذب آآ آآ عدم قول الله أعلم عند عند الجهل بشيء ومن قال لا أعلم فقد أفتى وكان مشايخنا يعلمونا كده إنك أنت لو فاتيت حاجة بغير علم دي خيانة لأن اللي بيسألك مصدقك فكانوا يعلمون دايما لو مش عارف حاجة روح ذاكرها واسأل فاسألوا أهل الذكر أهل التخصص أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالصدق الصدق هو الصفة اللي بتبقى موجودة في بني آدم فينجو والكذب لما بيبقى موجود بيبقى الإنسان بعيد جدا عن الخلق وعن الخالق فكيف تتخذ شيخا كذابا فبيقولوا الصدق والحياء شيخ يعلمك الحياء الحياء والأدب والحياء في ألفاظه الحياء في طريقة تدريسه الحياء في طريقة طلبه طريقة عطائه لأن الحياء هو خلق الإسلام لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء كما ورد في بعض الأحاديث والحياء كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم فالشيخ اللي بيعلمك الحياء اللي مش شتام اللي مش بيغتاب ده شيخ رباك جنب تعليمه وليك للمعلومات فبيقول له والحياء. قال والوفاء يبقى شيخ عنده شكر ووفاء واعتراف بالجميل عشان ينقل لك ده لأن الخلق ده هو خلق دوام العشرة. أنا وأنت لينا فضل على بعض ما دام احنا أصحاب أو قرايب أو أيا كان لازم يبقى فينا بينا وبين بعض أفضال متبادلة هي العشرة كده. يوم أنت ساعدتني ويوم أنا ساعدتك. فالامتنان التقدير الوفاء هو اللي بيخلي العشرة عشرة نافعة. أما نكران الجميل والجحود صفة مهما كان الإنسان متعلم معلومات شرعية لكن لا يطاق معاشرته وإحنا بنتعلم عشان حالنا ينصالح مش عشان الإنسان يتعلم ويبقى صعبة عشره لك لازم الشيخ ده يكون عنده وفاء قال والوقار عنده شيء كده الوقار والسكون يكون العلم أثر في سكينة نفسه وهدوء نفسه وعدم سرعة غضبه وعدم سرعة رده وتريثه وسكينته الوقار والسكون والتاني وامثالها فهو اذا نور بقى نكمل الكلام فهو اذا نور من انوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به لكن بيقولوا بقى كده لكن وجود مثله نادر اعز من الكبريت الاحمر احد العناصر النادره الكبريت الاحمر ومن سعادته السعاء ومن سعادته السعاده فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينهربيت لو السعاده كانت من نصيبك ولقيت الشيخ ده والشيخ إبلك ينبغي ان يحترمه ظاهرا وباطنا اه هيخش بقى في سلوك الطالب مع شيخه ان يحترمه ظاهرا وباطنا اما احترام الظاهر هيبدا يعلمه ازاي يحترم شيخه ونبدا من المره الجايه في احترام الشيخ ليه بيعلموا احترام الشيخ لأن الأدب سر الانتفاع واللي مش بيتأدب مع أي حاجة بيحرم النفع منها وأول شيء تتأدب معه طبعا بعض الله ورسوله تتأدب مع العالم اللي بيدلك على الله ورسوله فإذا تأدبت مع العالم ربنا أكرمك ببركات هذا الشيخ وعلمه وأدبه فبيقول له بقى نعمل إيه مع العلماء من مرة الجاية إن شاء الله ونتقابل على خير إن شاء الله